0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进《猫哥详说红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们下面进入《红楼梦》的第七十二回：王熙凤持强休说病，来旺妇已是八成亲。且说鸳鸯出了角门，脸上犹红，就是鸳鸯出去以后，脸上还是红红的，心里突突的。这种事情碰到了不得了的大事啊，被自己碰到了，心里还在那跳，真是意外之事。应想这件事情非常就是不平常啊，非常若说出来，奸道相连，关系人命，这种事情在那个年代就是要命的，还保不住，连累了旁人，要连累到哪些人啊？晚上门没关，而且还有这个男的是怎么进大观园的？男的不要说晚上，白天都不允许进来啊，是不是他怎么进大观园的？一定是有人里外勾结。什么？这件事情要是闹出来的话，那不得了。他想想，横竖跟自己没关系嘛，就藏在心里面，不跟任何一个人说。回房，负了贾母的命，大家安歇。好，贾母叫他干什么的，回来得回复一下啊。然后大家安歇。从此，凡晚间便不大往园中来。就是他既然碰到了这样尴尬的事情，那算了，以后不来了。因思源中尚有这样的奇事，何况别处？因此连别墅也不大清走动了。原来那个思琪啊，从小和他的姑表兄弟在一处玩笑起住时，小儿戏言，便都定下了将来你非我不娶，我非你不嫁。这个在古代很常见，为什么？因为一个女的一辈子没有机会碰到另外一个男的，但是唯独表兄弟是能碰到的，亲戚嘛，对不对啊？所以。一个女的如果知道这个世界上还有男的爸爸、兄弟、表兄弟，就只有这三种人。爷爷当然也能知道啊，如果爷爷还活着的话，爷爷也能也能见着。爷爷、爸爸、兄弟、表兄弟，除此以外，其他男人他都不知道。所以，古代的自由恋爱都发生在表兄弟、表兄妹啊、表姐弟之间。这个你都能理解了吧？那叔叔、舅舅这样一类的人也见不到吗？那个不是一个辈分的呀。嗯、呃。那能够谈恋爱吗？是不是啊？能谈恋爱？不是，他说呃，说呃啊、可以见到的。难道、啊、应该是能见到的？两个人呢，小时候在一起玩的时候就已经定下了，你非我不娶，我非你不嫁。近年大了，彼此又出落的品貌风流，哈、啊，长得也不错啊。时常私气回家的时候，两个人眉来眼去，旧情不忘，只是不能入手，又彼此生怕父母不从，两个人都怕自己的父母会不同意嘛。两个人便设法在。彼此里外买属，园内的老婆子们留门看到啊，买通了看门的婆子们，让我的表哥进来，我们私会一下。今日趁乱方初次入港啊，今天还是第一次进来呢。虽未成双，什么叫虽未成双呢？两个人没有偷情，只是在一起聊聊天，或者说想要做什么没做，却也海誓山盟，私传表记。好、啊，私传表记这是违法的。我给一个礼物你，你给一个礼物我。这是违法的，就像小红和贾云送手帕一样，他不是还得想别的办法偷偷的送手帕吗？是不是啊？他们这个都是违法的啊！私传表记，已有无限风情了。忽被鸳鸯精散，那小厮找穿花渡柳，从角门出去了。穿花渡柳就是从花丛啊、柳树之间偷偷摸摸的跑了。思琪一夜不曾睡着，又后悔不来，至次日见了鸳鸯。自是脸上一红一白，百般过不去。第二天还要见到鸳鸯的呀，见到鸳鸯怎么办？脸上又红又白的，是不是、啊？心里怀的鬼胎，茶饭无心，起坐恍惚。挨了两天，竟不听见有动静，方略放下了心。两天过去了，没有人找我算账，咦，这个事情还好的，没有泄露出去，是不是、啊？有点放心了。这日晚间，忽然有个婆子来，悄悄的告诉他。你兄弟逃走了，三四天没回家了，如今打发人四处找他呢。你看这个男的，就是思琪的表哥，因为这个事情逃走了。他为什么逃走啊？因为一旦泄露就是死罪嘛。虽然男的不一定死罪啊，那个时候对女的惩罚就是死罪，男的呢大不了打一顿之类的，也不会死罪。但是他怕呀，就逃走了，三四天没有回来，如今正打发人四处找他呢。思琪听了气个倒仰，就想着说。就是闹出来也该死在一处啊！就是我们俩是恩恩爱爱的，相亲相爱的，如果被发现了，咱们俩一起死啊！这才是谈恋爱应该做的事嘛，对不对？怎么可以独自逃掉呢？他自为是个男人，就先走了，可见是个没情义的。因此又添了一层气，次日便觉得心内不快，百般支持不住，一头睡倒，恹恹的成了大病。思琪这个病呢，两个原因，一个是自己做了这个事被发现了以后内心恐惧，还有一个原因呢，这个情郎居然抛下他逃走了。鸳鸯闻之，那边无故走了一个小厮，园内思琪又病重，要往外挪。什么叫往外挪？我们知道啊，仆人生了病要移出去，不能影响主人，是不是、啊？心下料定，这是两个人畏罪之果啊。知道了，男的逃走是因为事情败露，女的生病也是因为事情败露。生怕我说出来嘛，才吓成这样，因此自己反而过意不去，指着来问候思琪，支出人去。好，他就跑来看看思琪，把旁人全部叫到外面去，自己立身发誓，与思琪说：“我告诉一个人，立刻现死现报，你只管放心养病，别糟蹋了小命。如果我告诉任何一个人，我就死在这里。你放心好了，我绝不说出去，你好好养病吧。”思琪一把拉住，哭着说：“我的姐姐，咱们从小耳鬓厮磨，就是从小一块长大的嘛。你不曾拿我当外人，我也不敢怠慢了你。如今我虽一招走错啊，我是走错了一步啊。我虽一招走错，你若果然不告诉一个人，你就是我的亲娘一样。这叫再生父母啊！一个人的生命是谁给的？爸爸妈妈给的。可是现在他死里逃生，这条命是谁给的？不就是鸳鸯给的吗？是不是这叫再生父母。他说：“你就像我的亲娘一样，从此以后，我活一天是你给我的一天。我病好了以后，我要给你立个长生牌位，天天焚香礼拜。我要给你立个牌，这个不是给死人立的，是给你立的长生牌啊！天天烧香，我拜你，保佑你一生福寿双全。如果我死了呢，我变驴变狗来报答你。再俗话说，千里搭长棚，没有不散的筵席。再过三二年，咱们都要离开这里的。”俗话又说：“浮萍尚有相聚日，人起全无见面时。”就算是河里飘来飘去的浮萍，说不定哪天还能相遇嘛。我们人怎么可能一点都不见面呢？将来也有机会要见面的。倘若日后咱们遇见了，那时我怎么报你的德行？一面说一面哭，这一席话反而把鸳鸯说的心酸也哭了起来。于是点头说：“正是这话。”我又不是管事的人，何苦我坏你的名声？我白去献殷勤，我不是那个管理这种事的人。我如果管理这种事，那你做错了，我得处罚你，是不是？我不是管理这种事的人，我何苦把你说出去？既影响了你，我自己还没好处。况且这也是我自己不便开口向人说的，你只放心。从此养好了，可要安分守己，再也不许胡行乱做了。思齐在枕上点手不绝，你看这个人。都不能爬起来了，躺在枕头上，在那点头，有点像前面的贾瑞，是不是？贾瑞不也是在枕头上点头吗？已经起不来了吗？鸳鸯又安慰了他一番，才出来。因知道贾琏不在家，又因这两天凤姐儿声色怠惰了些，好，王熙凤身身体又不好了，她的这个脸色都不太好了，不似往日一样。因顺路也来问后，进入凤姐儿的院门，二门上的人看见是她，便厉声带她进去。鸳鸯的级别比较高，虽然也是仆人啊，所以那个二门上的人级别那么低的，看到鸳鸯过来，赶紧站起来等他进去。鸳鸯来到堂屋中，只见平儿从里间出来，见了他来，忙上来悄声的笑着说：“才吃了一口饭，歇了午睡，你且在这屋里略坐坐。也就是二奶奶王熙文刚刚吃饭，刚刚睡下去，你在这边坐坐吧，不要过去了。”鸳鸯听了，只得同平儿到东边的房里来，小丫头倒了茶来。鸳鸯就悄悄地问：“你奶奶这两天怎么了？我看她懒懒的。”鸳鸯看出来了，王熙凤身体肯定不好，人懒懒的嘛。平儿见问，因房内无人，便叹道：“她这个懒懒的也不止今天了，这一个月之前就是这样。又兼这几天忙乱了几天，又受了些嫌弃啊！她受的气还记得吗？就是她的婆婆当众给她没面子啊，又受了些嫌弃。”重新又勾了起来，这两天比先又添了一些病，所以支持不住了，便露出马脚来了。鸳鸯忙说：“既然这样，怎么不早请大夫来治？就既然病得这么严重，干嘛不请医生？”平儿叹道：“我的姐姐，你还不知道她的脾气吗？别说请大夫来吃药，我看不过就问她一声，觉得身上怎么样，她就生气，反而说我咒她生病了。就算这样。”天天还是查三访四，自己再不肯看破鞋，且养生子，什么意思？他病成这样了，他还是要管那么多的事，他不愿意少管一点，养养身子。鸳鸯说：“虽然如此，到底该请大夫来瞧瞧是什么病，也都好放心。”平儿说：“我的姐姐说起病来，据我看也不是什么小的症候，我知道这个病不轻啊，很严重的病。”鸳鸯忙问：“是什么病呢？”平儿见问。往前凑了一凑，在耳边说：“你看，这个病不能说出去啊，在耳边说说，上一次行了月经之后，这一个月竟然淅淅沥沥的没有止住，整整一个月没停，就是流血，这可不是大病嘛。”鸳鸯听了，忙答道：“哎呦，依你这个话，可不成了雪山崩了？就这种病，在那个时候叫做雪山崩啊。”平儿忙啐了一口，又悄悄地说：“你女孩家这是怎么说的？倒会咒人呢。”也就是这个病，我们可以心知肚明，但不能说出来。这种病比较严重，就像我们现在听说谁得了癌症，也不能说“哎呀，那个人得了癌症了”，也不能说出来，知道就行了，是这个意思啊。就说鸳鸯，你这个小丫头家，你怎么把这个话给说出来了？鸳鸯见说，不禁红了脸，又悄悄的笑着说：“竟然我也不知道是什么崩不崩的，你倒忘了不成？先我姐姐不是害这个病死了吗？我也不知道是什么病，因无心听见我妈和亲家妈说的。”我还纳闷了，后来也听到我妈说缘故，才明白了一二分。也就是鸳鸯之所以知道这个病，是因为她的姐姐死于这个病。平儿笑着说：“你该知道的，我竟然忘了。”两个人正说着，只见小丫头进来向平儿说：“方才朱大娘又来了，我们回了她奶奶在歇午觉，她往太太上头去了。有一个叫朱大娘的人来找王熙凤，估计是来请安啊，有什么事情要汇报啊之类的。”然后我们跟他说，奶奶才歇了午觉，他就往太太那边去了。平儿听了点头。鸳鸯问哪个朱大娘？平儿说就是官媒婆那个朱嫂子。什么叫官媒婆？就专门做媒的。在古代有人专门做媒的啊，这种人还有职位啊，不是说像我们现在说让你当一个县令啊，当一个宰相，不不是这种职位啊。官媒婆就是大家认可的媒人。在那个时候为什么有这种职位呢？因为。在古代，一个人到了年纪是必须结婚的，知道为什么吗？为什么？咱们现在有一个人，比如到了三十几岁不肯结婚，也拿你没办法，不结就不结吧，谁能逼你啊？在那个时候不是的，必须结婚，因为要保证人口出生率，早点结婚不早生小孩吗？那个时候人要跟自然做斗争，要跟疾病做斗争，大家都五十岁结婚的话，那不是人类就灭绝了吗？是不是？所以，为了保证人口出生率，国家是有规定的，达到多少岁必须结婚。你再不结婚，我派人给你做媒，<笑>知道吧？就是官媒啊。对，到多少岁？应该是男的十七八，女的十五六啊，就这个年龄啊。就是那个官媒婆朱嫂子，因为有什么孙大人家来和咱们求亲，好、啊，记住啊，一个姓孙的，知道了吗？我们很早以前读第五回就提到过，有一个人的命运跟姓孙的绑在一起了。谁？迎春，迎春她的命运是子系中山狼，得志便猖狂，就是她要嫁给一个姓孙的人。孙这个字繁体字不是左边一个子，右边一个系嘛？这个字你知不知道怎么写的？不知道。嗯。那看到吗？嗯、呃。子系中山狼，就是这个姓孙的人是中山狼。迎春将来嫁给一个姓孙的人，她的命运就走到头了，就一条小命就没了。说一个姓孙的人家，那那个姓孙的人家他为什么还会，呃，呃让迎迎春没没有好结果？因为那个姓孙的人自己不是什么好人啊，又吃喝嫖赌，又凶。后面会提到啊，在《红楼梦》的这么多人物里面，唯一一个。就是差一点写到结局的，其实迎春的结局没有完全写到，但是我们已经看到了，就差一点就写到了这个结局的，就是迎春，别人的结局都没写到，因为八十回以后就没有了嘛，是不是？秦可卿的结局不是写到了吗？啊，秦、啊、可卿，对对对，啊，那那个是很早以前啊。还有问题是，呃，那、呃，你说的，些那些人的结局那么，他们是哪一类的？啊，就是他们家那些姑娘们啊。包括元元迎、探惜、宝玉、黛玉、宝钗、史湘云、乔姐、王熙凤。这不是呃，金陵、嗯、十二钗还有还有贾宝玉。金陵、呃、十二钗再加贾宝玉，差不多吧，就这么多人吧。说这个姓孙的这个孙大人家来和咱们家求亲，所以呢，他这两天,天天天弄个帖子来赖死赖活。什么叫弄个帖子来赖死赖活呢？也就是你还记得前面？秦可卿生病的时候要去请一个医生，请那个叫张太医，是用帖子去请的嘛？是不是？天天拿个帖子到我们家来，呃，要见我们家的人，叫赖死赖活。一语未了，小丫头跑来说：“二爷进来了。”好，这个二爷就是贾琏，因为现在在这贾琏的家里嘛，王熙凤家里嘛，二爷进来了。说话之间，贾琏已经到了堂屋门口。口内换平儿，就是一进来到门口啊，就喊平儿。平儿答应着，才迎出去。贾琏已经找到这一间房里来，至门前，忽然间鸳鸯坐在炕上。好、啊，你看鸳鸯看到贾琏，不用站起来的，坐着就可以了，因为他是服侍老太太的。他虽然是仆人，但是他服侍老太太的怎么样，地位高。他看到鸳鸯坐在炕上，便刹住脚，笑着说。鸳鸯姐姐，今儿跪脚踏贱地啊！你的跪脚踩在我们家的贱地里了啊！鸳鸯只坐着，笑着说：“来听爷爷奶奶的安，偏不在家的不在家，睡觉的睡觉。你不是不在家吗？二奶奶不是在睡觉吗？是吧？偏偏不在家的不在家，睡觉的在睡觉。”贾琏笑着说：“姐姐一年到头辛苦服侍老太太，我还没看你去呢，哪里还敢劳动你来看我们？就是你这么辛苦，你是服侍老太太的人，我应该去给你。”拜访呀，我应该去看你呀，怎么能让让你来看我们呢？正是巧得很，我才要找姐姐去，因为穿着这个袍子热，先来换了假袍子，再去找姐姐。不想天可怜，省得我走这一趟，姐姐先在这里等我了。好，你说多巧啊！本来我就要去找你，为什么我没有去找你呢？因为我回来换衣服的，结果回来一看你在这里，好，省了我的跑路了。一面说，一面在椅子上坐下。鸳鸯就问：“又有什么说的？”就是你找我接近有什么事？贾琏未雨先笑着说：“有一件事我忘了，只怕姐姐还记得。啊，有一件事情我忘了，我问问你记不记得啊？上年好，上一年，记住啊，上年老太太生日，现在不是老太太正在过生日吗？是不是啊？上年老太太生日就是整整一年前啊，曾有一个外露的和尚来孝敬一个蜡油冻的佛手。好，下面我们来看一下什么叫佛手啊。”在前面有一回讲到过佛手，但是没给你看图片。你看啊，这个是佛手，这个也是佛手，有有什么共同点？都是呃呃，都是弯曲的指头。哎，这个是佛手，这个也是佛手，是吧？那么你现在知道佛手的名字怎么来的了吧？知道。哎、嗯，知道了啊！这种植物长得像那个菩萨的手，所以就叫它佛手，对不对啊？在前面，刘姥姥第二次进大观园的有一次啊，在探春的家里，那个叫谁啊？那个板儿，他说这个是蝈蝈，这个是蚂蚱，还记得吗？被刘姥姥一个巴掌打过去了，嗯，是吧？然后他说我要吃这个，探春说拿去玩吧，不能吃的，就是这东西给了板儿，板儿把这个当玩具。然后乔姐来的时候手里抱着个柚子，两个人还要换，那些细节都还记得吧？拿的就是这个佛手。那么这里的蜡油冻佛手是什么呢？关于蜡油洞佛手啊，这里还有很多可以讲的戏份啊。蜡油洞我们先看这三个字怎么写的啊？蜡，这个蜡是蜡烛的蜡，蜡油的蜡，蜡油洞的佛手。那么表面上从字义上看，应该是用蜡油做的佛手，是不是啊？实际上不是，蜡油洞三个字连起来是一种比较珍贵的玉。这种玉看起来很好看，就是呃。我们知道玉啊，玉跟石头相比，玉不就是精美的石头叫玉吗？是不是这个意思啊？嗯、啊，叫美食才叫玉，这个你知道的吧？所谓的玉就是好的石头，它的材料本身就是石头，但是它表面光滑，是不是啊？但是你看这块玉呢，是不是有点像我们家的油啊？是吧？对。哎，所以这种上等的石料。有一种很好的细腻的石料，像这个比这个还要好一点啊，叫蜡油洞。所以呢，这个蜡油洞的佛手是什么东西呢？是用玉做的一个佛手装饰品，它不是刚才我们看到那个就是植物佛手，它也不是真正的那个菩萨的那个手指头，它其实是用一种玉来做的装饰品，叫蜡油冻佛它是做成呃佛的手那个样子，还是做成这种植物的样子、哎？植物的样子，不是真正的佛佛的手的样子啊。好，这里他问，前年啊，就去年老太太生日，有一个外露的和尚孝敬一个蜡油洞的佛手，因老太太爱，就即可拿过来摆着了。就是一般的礼品拿过来，不都放在我们的仓库里的吗？是不是啊？但是这个佛手呢，因为老太太喜欢，就摆着了。因前日哈过了一年了，前天老太太又过生日了，我看古董账上有这么一笔，却不知道这个东西到哪里去了。古董房的人说，回过我两次了。问准了好赚上一笔的，也就是说这个佛手在哪里我不知道了。古董房的人专门负责收古董的人问我要这个东西，你要给我，我放到仓库里去。可是我不知道在哪里了，所以呢，我问姐姐，如今还是在老太太那摆着呢，还是交到谁手里了？就是他要问鸳鸯，这东西是不是还在老太太那摆着？问鸳鸯就知道了，对不对？如果不摆的话，那把它交给谁了呢？因为去年是摆在老太太那里的呀。那么关于这个蜡油洞佛手呢，还有很多文章啊。在我们家还有一部续《红楼梦》，这个《红楼梦》一百二十回本，我们知道八十回以后的不是曹雪芹写的吧，对吧？那八十回以后的版本有很多种，目前你能找到的不下于二十种，就是从八十回开始写的《红楼梦》啊，不低于二十种的，这是其中一种而已。我们家还有一种，还有一种。这些版本的不同，会不会直接？呃，故事都不一样，当然不一样了，都不一样呀！一样还让你写干什么？是不是、啊、就是我们所听说的就不低于二十种，而且咱们家就有两种。不是，嗯，我我是想着，那八十回前面的部分，呃，而且不同版本有区别，都是在细节上面的。哎、呃，对。那么八十回后面是不是整个和故事情节上彻底、呃呃、不同的，彻底不一样的。呃、有的写成喜剧，有的写成悲剧，这是很完全不一样。那么我为什么说到这个呢？就咱们家有一个版本是刘心武写的序。我之前在讲到第六、第五啊第五回的时候，跟你讲到过刘心武，在什么情况下讲到的呢？我说那个秦可卿的房间，为什么说那个盘子是赵飞燕在上面跳过的？那个木瓜为什么是扔过去扔在杨玉环的胸部的？那个镜子为什么是武则天摆过的？那个被子为什么是西施铺过的？我都跟你讲过，是不是啊？嗯、啊，有两种观点，一种观点是我支持的观点啊，因为接下来贾宝玉要做春梦了，他在入梦以前看到的东西当然是模糊的嘛，当然是由着春梦的感觉去想的嘛，对不对啊？但是还有另外一派观点，就是刘心武的观点，认为之所以这么写，是因为秦可卿就是个公主，他就这么想的。秦可卿身份是一个公主、啊，所以她用的东西都是公主用过的。是吧？公主或者皇后啊，这种人用过的啊。那么，刘心武这个人在这里抓住了这个“蜡油洞佛手”这几个字，在后面的他的叙述里面大做文章。他把这个“蜡油洞佛手”作为推动贾府命运的一个重要的东西。他认为这是干嘛用的呢？因为这是玉嘛，玉石头嘛，石头如果朝着脑袋砸过去，会不会砸死人啊？会、呃，会。所以。在他的刘心武的观点里面，这个腊油洞佛手是到了娘娘那里去，的，元春那里去，而元春是拿来干嘛的呢？是想谋害皇帝的，结果没有谋害得了，结果皇帝刺死了元春，然后整个贾家倒霉了。他是走这样一条线路的，哎、你知道吧？所以在读到腊油洞佛手，顺便给你铺开了一下啊。但是我们知道这个是，反正后我觉得这不靠谱，<笑>我也觉得不靠谱。但是有人这么写，你就当他啊，就反正跟你没关系，他写的。如果你写，你可以不这么写吗？对不对啊？好，顺便提到了蜡油洞佛手啊。那么现在呢，因为贾琏啊问鸳鸯这个蜡油洞佛手在哪里呢？接下来呢，就是王熙凤啊也要来告诉他们这个蜡油洞佛手究竟哪里哪里的。这个是一件小事，贾琏真正要问的不是这个，贾琏要问的是一件大事。什么大事呢？他们家实在是揭不开锅了，没钱花了，干嘛呢？知道贾母那边有私房钱，而私房钱最能拿到的就是鸳鸯，叫鸳鸯去偷钱，知道了吧？所以从这点啊，我们再看啊，作者的一点一点的铺叙，告诉我们他们家是入不敷出了吧，是吧？你缺到这种地步？哎，到这种地步了。至于他怎么跟鸳鸯说去偷钱这个事儿，我们，呃，下一段再读啊。我们现代人很难理解为什么古人的恋爱老是发生在表兄妹之间？不是说天涯何处无芳草吗？兔子还不吃窝边草呢？但是你回到古人真实的生活场景就知道了。关于恋爱老是发生在表兄妹之间，猫哥在节目中已经陪女儿解释过，不再重复。猫哥小时候，我们老家还演戏。其实现在也有啊，锡剧是我们这里的地方戏传统剧目《珍珠塔》。在这个故事里讲到的恋爱，就发生在姑舅表兄妹之间。我们的父辈们是百看不厌。最近这些年，如果你愿意出钱，大概是两千块钱吧，请锡剧团到街上演一晚上，依然可以做到人山人海。去年夏天，猫哥老家还有过一次，挤到什么程度呢？我在观看的人最外层想拍张照的拍不了，因为舞台只占画面中的一小方块，其余四周全是黑的。珍珠塔只是一个故事，它并不是戏剧这一种表现形式，越剧啊、淮剧啊都有，只不过在我们老家要演就只演戏剧。记得有一次。电视台完整的播出过一次电视版的戏剧《珍珠塔》。我村上的一位叔叔到我们家串门，陪着我父亲一起看，两个人边看还边唱，很熟啊，基本上每一段都会唱。可是他们还是很爱看。顺便说一下啊，这个故事就是贾母骂过的那种类型，也就是曹雪芹骂在先，这个作品诞生在后的那种类型。在这一集的后半部分，猫哥我忍不住点评了一下刘心武的观点。我说过，我一般是不去点评别人的观点的。如果要点评，也就是为了顺便说一下我的观点。只不过读到蜡油洞佛手这一段，我实在是忍不住了。刘先生的脑洞开得太大，让我十几年难忘了。我读《红楼梦》只是依照这本书本身的文字和脂砚斋评语，其他那些发散性思维我是不赞同的。像八十回后的真故事啦、解读啦、揭秘啦，你要是去看几眼，你就被带到沟里去了。我可以很负责地说，把秦可卿写成公主的不算是太骨骼清奇，还有把贾宝玉写成和氏璧的，还有把《红楼梦》当成《董小宛传》的，一个比一个离谱。所以，只要允许发散性思维，你挡不住任何人的发散。但是，他们通通犯了一个错误，那就是放过九十九个不利的证据，抓住一个纠缠到底。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。